0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich Dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch Du Deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, Du darfst gesund sein. Namaste meine Lieben. Ich bin jetzt gerade schon in Indien und Ihr hört jetzt dieses vorproduzierte Interview mit Eileen Moser. YouTuberin, Bloggerin über das Thema Gesundheit und Ernährung und die hat einfach so viel geile Informationen äh, an uns sozusagen, also an mich ja auch, zum Thema Darm und Verdauung und wenn du erfahren willst, wie du auch schon mit kleinen Schritten und kleinen Tipps und kleinen Veränderungen Großes für deine Haut bewirken kannst, dann hör jetzt auf jeden Fall unbedingt rein. Eileen gibt uns einen wirklich großen Überblick auch darüber, was geht da überhaupt ab mit unserer Verdauung. Also wirklich von A bis Z hat sie alles uns erklärt. Jetzt gibt es keine Fragen mehr. Und es gibt auch wieder ein kleines Gewinnspiel, nämlich Eileen verschenkt tatsächlich ein kostenloses Telefonat, also ein erstes Beratungsgespräch, wo sie dann dich ganz individuell beraten kann mit deinen Themen. Und das finde ich so ein schönes Geschenk. Ähm, das heißt, mach unbedingt beim Gewinnspiel mit folgendermaßen. Du gehst jetzt einfach, wenn du Bock hast, auf mein Instagram-Profil Lydia.Zauberhaut und schreibst dort unter das allererste Bild, was ich da gerade online habe. Hashtag Zauberhaut und verlinkst jemanden, der das Thema Darm, der das Thema Haut interessant finden könnte. Und dann kommst du in den Lostopf und ich küre dann den Gewinner in zwei Wochen. Und Eileen kann dann wirklich sehr, sehr helfen. Also viel Spaß jetzt. Namaste, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer... Ganz besonderen Folge. Wenn du die jetzt hörst, dann bin ich schon irgendwo im Nirgendwo, nämlich in Indien und werde dort, äh, ja, wer weiß, was ich da mache. Vielleicht mache ich gerade Yoga, vielleicht bin ich im Wasser. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt äh, ein Interview mit Eileen Moser und das bereiten wir für dich jetzt schon vor. Und äh, ich werde sie jetzt erstmal herzlich begrüßen. Hallo, Eileen.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich heute auch dabei zu sein. Ja,
0: voll schön, dass du, ähm, ja, dass du bereit bist mit mir zu sprechen, denn es passt so, so gut mit uns beiden. Du bist jetzt seit ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau, aber du bist jetzt schon eine Weile Heilpraktikerin. Ich habe jetzt genau
1: seit eineinhalb Jahren. Ah,
0: genau seit anderthalb Jahren. Und du hast einen YouTube-Kanal und jetzt auch bald einen Podcast rund um das Thema Gesundheit, Ernährung, Darm und mhm. halt auch weil du selbst mal ähm, Neurodermitis hattest da ja auch extra ne, aufgestellt sozusagen was das Thema Haut betrifft genau ähm, richtig und deswegen freue ich mich so so sehr dass äh, ich heute von dir ganz viele Infos zum Thema Darm bekomme trotzdem müssen wir noch kurz sagen dass die Infos natürlich keine Beratung beim Arzt ersetzt und diese ist auch so diese Hinweise sind keine medizinischen Anweisungen und wenn ihr davon irgendwas umsetzt dann bitte auf eigene Verantwortung sag so. Jetzt ist der förmliche Teil quasi abgehakt und ich möchte dir jetzt gerne das Mikrofon übergeben. Stell dich doch mal meinen Zuhörern vor. Ähm, woher kennt man dich? Was machst du bei YouTube? Und äh, wer ist Eileen?
1: Ja, vielen Dank nochmal für die kurze Vorstellung. Also ich heiße Eileen Moser und ich komme vom Bodensee, also ganz aus dem Süden von Deutschland und äh, bin Heilpraktikerin seit zwei Jahren und in eigener Praxis jetzt seit eineinhalb Jahren. Man kennt mich vielleicht schon durch meinen Blog und YouTube, wie du vorhin schon gemeint hattest. Ich mache das jetzt ungefähr seit acht Jahren und habe tatsächlich auch damals mit Videos und Co. angefangen, weil ich selber schwer von Neurodermitis betroffen war und ähm, einfach irgendwann auch die Nase so ein bisschen voll hatte vom Cortison und von der schulmedizinischen Behandlung bei Neurodermitis. Und dann habe ich mich angefangen, mit der Naturheilkunde zu beschäftigen und habe das so ein bisschen angefangen, auf einem Blog zusammenzufassen und bin dann immer mehr zum Thema Ernährung, Gesundheit gekommen und ja, habe dann irgendwann auch darin meine Leidenschaft gefunden. Genau, bin 28 Jahre alt und ja, was gibt's noch? <lacht>
0: Du bist, fühlst du dich gesund?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat ein bisschen gedauert natürlich, bis ich symptomfrei wurde, aber mittlerweile fühle ich mich richtig, richtig gut. Es haben sich noch viele andere Sachen bis auf die Neurodermitis bei mir verändert.
0: Wow, da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal richtig reingehen in das Thema. Nur nochmal zur Info, ich werde alle Links zu deinen Kanälen auch in den Shownotes packen sozusagen, für jeden, mhm. der das interessiert. Und den Podcast, den du machst ab November, der heißt Gesund und So. Also schon mal für alle, dass ihr es gehört habt und dann unbedingt reinhört, sobald es losgeht. Meine Liebe, du hast ja, wie gesagt, deine Neurodermitis in den Griff bekommen. Und weil hier viele zuhören, die schwer betroffen sind oder auch generell mit Hautthemen, möchte ich ganz kurz auf diese Geschichte, eingehen. Kannst du das mal erklären? Bist du sozusagen mit dieser Hautproblematik geboren worden oder kam das irgendwann bei dir? Und ähm, seit wann bist du beschwerdefrei, sage ich jetzt mal?
1: Also ich habe es nicht seit Geburt an, aber es kam dann mit meinem zweiten Lebensjahr. Wir wissen auch nicht so ganz genau, durch was es da letztendlich kam. Es kam so ungefähr ein paar Wochen nach einer Impfung und ähm, ich vermute wahrscheinlich da, weil einfach ein Gleichgewicht, äh, Ungleichgewicht durchs äh, Immunsystem bestand, dass da vielleicht einfach so, das ein Triggerfaktor war, dass meine Neurodermitis einfach äh, hochgekommen ist und ähm, ja, ich hatte das über 20 Jahre relativ schlimm, auch mal mit Pausen zwischendrin. In der Pubertät hatte ich dann tatsächlich auch meinen Höhepunkt. Und ähm, da war die Haut wirklich am allerallerschlimmsten. Und so mit Anfang 20 musste ich entschuldigen, meine Katze miaut da irgend irgendwie immer mal <lacht> wieder im Hintergrund. Ich will auch was sagen. Ja, sie findet äh, das Kabel vom, vom Mikrofon so toll. <lacht> Ja, mit Anfang 20 äh, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte gucken, dass ich mich gesünder ernähre. Ich muss einfach irgendwas ändern, weil es mir wirklich so schlecht ging. Und dann war irgendwann Schluss mit Pizza, Fastfood und Co. Und ich habe dann radikal auf vegan umgestellt, obwohl ich ein großer Fleischliebhaber war. Und würde jetzt sagen, ich bin ungefähr seit, ich weiß das nicht immer so ganz genau, aber ich würde sagen, seit drei Jahren circa bin ich zu 99 Prozent symptomfrei.
0: Sehr, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch ja. erstmal
1: dazu. Dankeschön. Ich weiß,
0: ich weiß ja auch selber, was das alles bedeutet, diese ganzen ja. Umstellungen. Das sind ja so viele Gewohnheiten, die man verändern darf, muss, soll, will, wie auch immer. Und vielleicht war ja für dich auch das Thema Darmgesundheit dann auch sehr wichtig. Zählte das auch mit rein in deinem Weg? Ja, Hin
1: total. Also einmal natürlich die gesunde Ernährung, die schlussendlich auch dazu führt, dass wir einen gesunden Darm am Ende haben. Also zumindest ist das jetzt nicht der einzige Grund, aber es spielt natürlich eine große Rolle. Und ja, der Darm, da sagt man auch gerne in der chinesischen Medizin, ist sozusagen oder beziehungsweise die Haut ist der Spiegel vom Darm. Und ja, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, dass... Die Verdauungsorgane bzw. ab dem Mund oben an, so ein bisschen wie die nach innen gestülpte Haut ist sozusagen, dann spiegelt sich gerne das, was sich im Darm, mhm. äh, was nicht so toll im Darm abläuft, gerne auf der Haut wieder. Also die Darmgesundheit spielt eine große Rolle bei Neurodermitis. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Ja, okay, krass.
0: Also das das wird jedem schon mal begegnet sein und ich hoffe, dass wir da heute ganz viel Verständnis reinkriegen, denn da sind sehr, sehr viele offene Fragen, glaube ich, auch noch und viele überfordert, also ne, viele Menschen sind einfach mit dem Thema Darm überfordert. Da weiß man irgendwie, ja, ja ich habe schon mal gehört, dass irgendwie das ist wichtig, aber wo soll ich anfangen und so weiter und so fort. Deswegen soll es heute eben auch gerade um diese Fragen gehen. Welchen Einfluss hat denn nun der Darm auf die Haut? Und wie schaffen wir das, eine gesunde Verdauung zu bekommen? Wie schaffen wir es sozusagen dadurch, dass wir den Darm gut versorgen, dass wir eventuell auch gesunde Haut bekommen? Das ist sozusagen das Thema. Und deswegen können wir ja direkt mal anfangen mit der Ernährung nochmal. Das ist ja... Mhm. Ne, auch schon mal ein wichtiges Thema. Du hast genau. gesagt, du hast dann radikal auf vegan umgestellt. Ja. Würdest du das auch so empfehlen oder empfiehlst du das dann auch Menschen, die im Darm Probleme haben?
1: Also generell jetzt kann man sagen, mittlerweile nicht mehr das. Also ich finde es viel wichtiger, dass man insgesamt darauf schaut, dass die Ernährung einfach entzündungshemmend ist, weil vegan ist ja per se nicht unbedingt gesund. Man kann ja vegan essen und mega schlecht essen, wenn man mhm. viel Zucker isst, viele Ersatzprodukte und Co. Ähm, viele stellen ja nur um, was ja eigentlich gut ist, auch ähm, wegen den Tieren, weil sie einfach, es ihnen einfach um das Tierwohl auch geht und ähm, ersetzen dann praktisch alles. Das ist nicht der gesunde Weg. Eine überwiegend vegane Ernährung ist schon sehr vorteilhaft, weil wir bei Neurodermitis und auch bei Entzündungen im Körper das große Problem haben, dass wir durch tierische Produkte viel Arachidonsäure in den Körper bringen, eine entzündungsfördernde äh, Fettsäure sozusagen. Deshalb macht es schon Sinn, die tierischen Produkte zu reduzieren, dafür aber natürlich auch viel entzündungshemmende Stoffe mit einzubauen. Also viel Gemüse, natürlich auch Nüsse, Kräuter, die richtigen Proteine, komplexe Kohlenhydrate. Also es ist nicht nur das Vegan. Und es ist auch so, ich, ich bin Fan von, von der Säurebasenernährung. Ich finde es super gut, wenn wir gucken, dass wir uns einfach sehr naturbelassen ernähren und einfach die Finger von so industriellem Zeugs weglassen. Klar, isst man das mal, das ist auch nicht schlimm. Und es muss auch jetzt keine keine Religion sein, die man da bei der Ernährung praktiziert oder so. Aber so im Großen und Ganzen, mit Ausnahmen, glaube ich einfach, dass das so wahrscheinlich das Beste ist bei Neurodermitis, wobei es immer wieder auch individuelle ähm, Unverträglichkeiten gibt. Also du kannst es nicht per se sagen, so dieser eine Plan gilt jetzt mhm. für alle. Das geht nicht.
0: Na gut, okay, wir sind ja auch alle individuell. Das, das ist ganz klar, aber gut, dass du es nochmal sagst. Ist denn die, ähm, was hast du gerade gesagt, säure
1: base annäherung gleichzustellen mit der
0: histamin ernährung zum Beispiel?
1: Nein, das ist nicht gleichzustellen. Also ich ähm, habe jetzt auch nicht komplett im Kopf, was alles histaminfrei und sehr histaminreich ist sozusagen. Aber du musst es dir so vorstellen, mal grob gesagt, alles, was basisch ist, ist viel Gemüse, viel Obst. Das sind eigentlich alles, Also Gemüse, Obst ist so gut wie immer basisch. Und es gibt auch eben Gemüse und Obst, was sehr viel Histamin enthält. Also ich meine, dass zum Beispiel Himbeeren und Tomaten sind. Die sind zwar basisch, aber enthalten dann trotzdem viel Histamin. Und wenn sie zum Beispiel konserviert werden, also umso länger irgendwas reift, gärt oder eben gelagert wird, umso mehr Histamin enthält es dann auch. Und deshalb kannst du das nicht gleichsetzen. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, genau. Ja.
0: Und wenn du jetzt, vielleicht ist der ein oder andere jetzt gerade völlig überfordert mit Ernährungsumstellung, womit soll er oder sie denn jetzt am besten anfangen bei Hautproblemen? Was würdest du so grob schon mal sagen? Klar, individuell ist da immer sicher allergisch und so gibt es da Unterschiede eventuell. Aber so was man so
1: grob sagen kann, wie kann man anfangen? Also, ich kann ja vielleicht mal sagen, was was ich immer in der Praxis mit meinen Patienten und Patientinnen mache, weil wie gesagt, also Ernährung ist ja so ein Ding. Das ist so eine krasse Gewohnheit. Wir, das hat mit Traditionen zu tun. Das hat mit Emotionen zu tun. Und ähm, manche werden richtig böse, wenn wir die Ernährung umstellen müssen. Und das kann ja. ich auch irgendwo verstehen. Und deshalb mache ich es auch wirklich immer so, ich ähm, versuche wirklich die Hauptverdächtigen erstmal aus dem Speiseplan zu ziehen, die Neurodermitis einfach sehr arg triggern können. Und das sind vor allem Milchprodukte, also nicht nur die Milch an sich, sondern auch Käse, Joghurt, Sahne, Butter, der Zucker ist auch so ein großes Thema. Und da fällt jetzt für mich nicht nur der weiße Zucker ähm, drunter, sondern tatsächlich auch sowas wie Rohrzucker oder Agavendicksaft oder Kokosblütenzucker, das das machen wir einfach mal eine Zeit lang einfach so, dass wir das mal komplett weglassen, um den Darm einfach mal wirklich, ja, sich erholen, mhm. also damit sich der Darm einfach mal wirklich erholen kann. Und was wir auch rausnehmen, ist ähm, Weizen. Dass wir da allgemein schauen, dass wir einfach nicht so viele Getreideprodukte oder beziehungsweise getreidehaltige Lebensmittel ähm, im Speiseplan haben. Geht da nicht unbedingt um glutenfrei, außer jemand hat jetzt natürlich da wirklich ganz arg Probleme, da müssen wir da, da, da drauf schon verzichten. Aber wenn jetzt beispielsweise jemand auf, äh, oder beziehungsweise Getreide ein bisschen rausnimmt aus der Ernährung, hat er meistens schon automatisch mehr Gemüse drin. Und das ist der vierte Tipp. Ich sage den Leuten generell, bitte baut mehr Gemüse in die Ernährung ein, weil wir brauchen sozusagen die Feuerlöscher im Körper, die die Entzündung sozusagen <lacht> hemmen. Mhm, genau. Das Ganze ist ganz grob einfach mal so.
0: Ja, spannend. Also wenn wir ganz kurz einen Moment da noch bleiben, wenn jetzt jemand emotional und vielleicht wütend wird und, und, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie meinen ganzen Ernährungsplan umstellen. Gibst du da noch so einen emotionalen Tipp? Wie kann man denn da vom Mindset herangehen? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich sag den Leuten, dass man es wenigstens versuchen soll, für, für zwei Monate sich eine Chance zu geben, um einfach zu beobachten, was der Körper macht. Und wenn ich wirklich merke, das tut jemandem richtig weh und jemand kriegt da so eine Abwehrhaltung gegen das Ganze, dann machen wir das auch Step by Step. Und ähm, ich versuche, den Leuten auch immer zu vermitteln, wie da meine Geschichte war. Und ich sage auch, hey, pass auf, ich liebe eigentlich Fleisch, es schmeckt mir total gut. Mhm. Und ich habe das früher dreimal am Tag gegessen und irgendwann kam so der Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Und dann war war mir das einfach wert, alles dafür zu tun. Und ich habe mir dann einfach auch selber gesagt, komm Aileen, mach das doch mal ein paar Monate und guck einfach mal, wie es dir damit geht. Und wenn es nichts bringt, dann kannst du ja schauen, dass du einfach wieder zurückgehst. Aber versuch's. Lass es, lass es nicht unversucht, weil du leidest. Und ich glaube, dass ich schon alleine dadurch den Leuten so ein bisschen vermitteln kann, okay, wir müssen jetzt ein bisschen im Körper aufräumen und es darf auch seine Zeit dauern. Wir haben das auch. Wir haben die Erkrankung meistens schon ein bisschen länger bei Neurodermitis, das ist ja auch eine chronische Geschichte. Es darf einfach ein bisschen länger dauern und ähm, wir müssen Geduld haben und es ist ja was Gutes, was man da versuchen ähm, umzustellen, mm. was sich ja auch auf andere Bereiche wieder positiv auswirken kann. Also ich habe
0: auch das Gefühl, wenn ich mit ähm, den Menschen zusammenarbeite, die Hautprobleme oder Neurodermitis haben, dass die äh, die es dann wirklich schon satt haben einfach eine ganz ganz große Willensstärke mitbringen alles zu machen ja. was irgendwie möglich ist also genau das bin ja, ich auch
1: bist. Ja, ja ja
0: okay gut so und du hast ja jetzt schon gesagt der der Darm ist irgendwie so ein bisschen die Haut von innen ähm, und der Spiegel sozusagen unserer äußeren Haut oder andersrum mhm. <lacht> äh, wie wieso ist das so wieso hängt der Darm so so sehr mit der Haut zusammen Warum? Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Also, ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin oder sowas, aber ich meine, dass der Darm und die Haut bei der ähm, Embryonalentwicklung aus demselben Keimblatt entsteht und dass sie dadurch einfach miteinander verbunden sind. So wie alle Schleimhäute auch miteinander verbunden sind, gehört die Haut da irgendwo mit auch dazu. Mehr kann ich dir gar nicht dazu sagen.
0: Und genau, kannst du mir erklären oder uns, was die Darmflora ist? Weil von der hört man ja auch immer.
1: Ja, genau. Also die Darmflora, ganz kurz und knapp gesagt, besteht aus ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Bakterien und man hat herausgefunden, dass der Mensch sogar aus mehr Bakterien besteht als aus menschlichen Zellen. Das finde ich total krass. <lacht> also wir sind mehr Bakterium als Mensch. Wow. Oder <lacht> ist auch die Frage, wer steuert eigentlich wen? Yeah. Aber ähm, genau, ja, die Darmflora besteht aus verschiedenen Bakterien. Wenn man zum Beispiel so, ein, so einen Darmbefund macht, dann teilt man das immer so ein bisschen noch ein in Säuerungsflora, in ähm, Fäulnisflora, die, Säuerungsfl die Säuerungsflora ähm, bildet sich aus den Milchsäurebakterien und die Säuerungsflora, das sind einfach Bakterien, die wir auch brauchen, aber wenn die jetzt zum Beispiel mal ansteigen, kann es dann eben auch mal zu Fäulnisprozessen kommen, eben zu Blähungen und Co., sagt ja schon der Name, also ja, aber die Darmflora beinhaltet auch beispielsweise, ähm, es gibt auch Darmpilze und äh, die brauchen wir tatsächlich auch nur, wenn die irgendwie im Übermaß da sind, dann ist das nicht so gut ja. und so setzt sich so ein bisschen die Darmflora zusammen. Also da gibt es sicherlich noch andere Bewohner, aber die Bakterien sind wohl das Wichtigste dabei.
0: Mhm. Deinem YouTube-Kanal war das so lustig. Du hast so eine <lacht> Rubrik
1: dazu auch. Mein ne? Lieblingsthema, meinst du? <lacht>
0: Ja, Kacke, lass
1: uns über Kacke reden. Happy Shitting, meinst du, oder? Meine Happy Shitting-Videos.
0: Ja, voll. Und das finde ich so, so cool, dass du darüber auch redest, weil, ähm, wie heißt das Buch, Da mit Charme und so, hat ja irgendwo ein bisschen ja. auch dazu beigetragen, dass das mal ein bisschen mehr äh, angeschaut wird, das ganze Thema. Vielleicht kannst du es ja aber auch noch mal in diesem Podcast sagen. Was genau ist denn jetzt nun unser Code? Also woraus besteht der überhaupt? Und wieso hat er diese Farbe, die er hat? Und es gibt ja auch unterschiedliche Farben.
1: Ja, also du musst es dir so vorstellen, da muss man vielleicht jetzt ein bisschen ähm, von oben aus anfangen. Also wenn wir jetzt was essen, dann wird das ja quasi erstmal im, im Mund zerkaut. Also die Verdauung beginnt ja schon im Mund, geht dann durch die Speiseröhre in den Magen. Da werden dann vor allem die Proteine zersetzt, werden nochmal Erreger abgetötet durch diese ganz, ganz, ganz ähm, saure Magensäure. Dann geht es weiter in den Dünndarm, in den Dickdarm. Dort werden dann unter anderem die Nährstoffe vor allem aufgenommen, ähm, in erster Linie im Dünndarm. Im Dickdarm ist es dann so, dass ähm, dem Körper, beziehungsweise, dass der Körper nochmal aus dem Dickdarm oder beziehungsweise aus diesem Nahrungsbrei die Elektrolyte und ähm, auch noch Wasser zieht. Und was am Ende übrig bleibt, ist halt dieses kleine Teil, wo halt irgendwie nichts mehr drin ist oder so. Okay. Ich weiß gar nicht, was es genau ist. Ähm, die Farbe da drin, beziehungsweise, also was auf jeden Fall drin ist, ist ein Abbauprodukt auch noch vom, vom roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum der Stuhl normalerweise braun ist. Also wenn, wenn man eben ähm, Hämoglobin abbaut, hat man irgendwann ähm, Sterkubilin, nennt man das. Und das macht eben diese braune Farbe, weil du da bestimmt auch mhm. noch drauf hinaus willst, oder? Ja, ja, genau.
0: Es ja, <lacht> ja, gibt genau, genau. auch so
1: unterschiedliche <lacht> Töne gibt, ja. Ja. Also Unterschiede. Was, warum ist das genau. so? Also ja genau. Also was ich dir vielleicht auch noch sagen kann, also was da letztendlich in der Toilette landet, ist quasi der Rest von, von auch von unverdauten Nahrungsbestandteilen beispielsweise oder ähm, unter anderem auch noch Bakterien und Co. Also das ist beispielsweise auch noch dabei. Aber eben es gibt Unterschiede auch in der Farbe. Soll ich dir dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, unbedingt. Redet mit mir über verschiedene Brauntöne.
1: Okay, lass uns über Code sprechen. Ähm, genau, also tatsächlich gibt es gar nicht so viele verschiedene Brauntöne. Ähm, so ein bisschen, wenn es so von der Farbe abweicht, das Braun ist es meistens gar nicht so schlimm. Es gibt so ein paar Spezialfälle, die ich ganz ähm, interessant finde, die ich auch so im Rahmen meiner Ausbildung gelernt habe. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Stuhl anschaut und der hat beispielsweise eine gelbe oder eine gelbliche Farbe, dann könnte das so ein Hinweis sein auf Lebergalle-Funktionsstörungen. Es gibt aber beispielsweise auch ähm, so grünlichen Stuhl. Das kann beispielsweise sein, wenn wir sehr viel ähm, grünes Gemüse wie Spinat auch essen oder Grünkohl, einfach wegen dem ähm, Chlorophyll, hm. diesem Pflanzenfarbstoff. Und ähm, im Schlimm, also es gibt auch schlimme Fälle sozusagen, wa warum der Stuhl grün sein kann. Das ist zum Beispiel bei Salmonellen der Fall. Da fühlt man sich dann aber meistens auch relativ schlecht. Also nicht jeder grüne Stuhlgang ist jetzt unbedingt ein Hinweis darauf, dass wir jetzt unbedingt Salmonellen haben. Mhm. Roter Stuhlgang ist entweder zum Beispiel eingefärbt, auch durch rote Lebensmittel wie rote Beete. Da erschrecken die meisten dann auch erstmal total und denken sich, oh, Darmkrebs, ich habe Blut im Stuhl oder so. Mhm. Kann aber tatsächlich auch sein, dass es wirklich Blut im Stuhl ist. Da unterscheidet man zum Beispiel auch zwischen ähm, zwischen sehr, sehr hellrotem Blut. Das ist meistens aufgelagertes Blut aus den letzten Verdauungsabschnitten. Oder beispielsweise auch bei Menschen, die Verstopfungen haben. Die haben dann ganz oft auch Hämorrhoiden. Und bei diesen Hämorrhoiden, ähm, die, also die können auch bluten. Und deshalb hast du diese Auflagerung. Und da sowieso immer zum Arzt gehen. Gleich mal der Hinweis, das ist wirklich mhm. wichtig. Und schwarzer Stuhlgang ähm, ist auch ganz interessant. Eben das könnte Blut aus dem oberen Verdauungstrakt zum Beispiel auch zum Beispiel auch aus Richtung äh, Magen sein oder beispielsweise, wenn jemand Kohletabletten nimmt bei Durchfallerkrankungen oder sowas. Ähm, ja, genau, also also so hast du ein bisschen Überblick ähm, über die einzelnen Kotfarben sozusagen.
0: Mhm. Aber jetzt zum Beispiel äh, Kohletabletten. Ähm, das ist ja für mich jetzt auch gerade interessant, wenn ich nach Indien fahre. Ähm, ja. Die sind nicht so, die sind jetzt nicht schlecht für den Körper, oder? Kohletabletten, wenn man die nehmen Nein, hat.
1: normalerweise sind die nicht schlecht für den Körper. Also jeder Mensch ist natürlich wieder individuell. Vielleicht gibt es auch Menschen, die das nicht vertragen. Aber generell wird es ja ganz, ganz oft eingesetzt, eben bei so magen darmstörungen Und die enthalten halt Aktivkohle medizinische Kohle und man nimmt es ja mittlerweile auch ganz, ganz oft, um Lebensmittel zu färben. Das hast du bestimmt mal so gesehen, mhm. irgendwie schwarze Burgerbrötchen, ja. schwarze Zahncreme, schwarze Gesichtspaschen, schwarzes Eis und genau deshalb, also eben wegen dieser färbenden Wirkung und ja, unser Stuhl wird halt auch eingefärbt davon. Mhm.
0: Ja, krass. Siehst du, da wird mir gerade mal so richtig bewusst, dass das Thema Darm und und so jetzt sowieso schon total Thema für mich ist wegen Indien. Ich wurde so oft jetzt gefragt, so darauf hingewiesen, dass ich aufpassen muss, was ich da esse und trinke. Ja, was, was mir ja klar ist, ne? Es ist ja auch, aber ähm, dass ich sogar schon so ein bisschen Angst habe, ja, oh Gott, ähm, nicht, dass mir da irgendwas passiert. Ich habe mir jetzt schon so einen Filter, äh, so eine Filterflasche geholt und so die Wasser oh, ja, okay. filtert und sicher ist sicher. Alles, ja, keine Ahnung, also ich werde sehen, äh, was da passiert. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ähm, interessant, wie, also keine Ahnung, man hat sich ja früher, also ich als Kind oder so, beschäftigt man sich noch nicht wirklich mit seinem Darm oder mit dem Code. Äh. Und jetzt wird das immer interessanter, je älter man wird und gerade halt eben wegen den ganzen Krankheiten, die es so gibt. Und ich habe jetzt auch ganz, ganz viel gehört und gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch schon mitbekommen hast, dass im Stuhl voll oft so kleine Plastikpartikelchen. Ja,
1: ganz furchtbar. Das ging gestern ja voll durch die Presse. Ja. Aber es ist irgendwo auch so ein bisschen, ähm, ja, also es überrascht mich eigentlich überhaupt nicht, weil ich meine, ähm, wie viel Plastik haben wir in den Meeren und ähm, ja. viele Leute essen Fisch, Meeresfrüchte. Ähm, das ist einmal da drin und gleichzeitig glaube ich halt auch so, dass voll viele Lebensmittel damit belastet sind und auch nochmal die Belastung, auch also dadurch, dass man zum Beispiel auch aus Plastikboxen isst oder beispielsweise auch aus Plastikflaschen ganz viel trinkt, das kann ja auch nicht einfach so an uns vorbeigehen. Also es ist nicht nur diese Wirkung mit, äh, mit dem Plastik, die wir da drin haben, sondern auch die, die hormonelle Wirkung tatsächlich durch diese, durch diese Xenoöstrogene. Also es ist so oder so. Echt ein blödes Thema mit dem Plastik, ja. Ja, krass. Also
0: mich hat es auch nicht geschockt. Also es, es war halt, die Bilder waren dann so, oh ja, krass, aber eigentlich, also ist uns doch klar, oder? Also anscheinend vielen Menschen noch nicht. Naja. Ja, ja. Genau, jetzt ähm, kannst du vielleicht was zu dem Zusammenhang äh, erzählen zwischen Darm und Allergien? Also gibt es dann überhaupt einen Zusammenhang?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja quasi 80 Prozent des Immunsystems im Darm sitzen, vor allem, im, vor allem in der Darmschleimhaut. Und wenn es unseren Darm und das, nicht
0: gut geht, <lacht> und da, da sitzt dann so, eine, so ein Vorstand, <lacht>
1: so ein Immunsystem. Das das da. Genau, da, sitzt dann, da sitzen ganz viele Vorstände. <lacht> da, haben wir, da haben wir super viele, äh, wie sagt man, immunkompetente Zellen, die dort sitzen und ähm, ja, sich es gut gehen lassen, hoffentlich. Und wenn nicht, dann haben wir meistens schlechten Darmzustand. Also zuerst hat man einen schlechten Darmzustand und dann meistens auch eine schlechte Darmschleimhaut. Und letztendlich äh, leidet darunter natürlich auch das Immunsystem. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, dass eben der Darm und das Immunsystem zusammenliegen, <lacht> wenn wir uns schlecht ernähren, dann ähm, hat es halt auf lange Sicht auch eine Konsequenz für, für unser Immunsystem im Darm. Mhm. Und eine Allergie ist ja quasi nichts anderes als eine überschießende Reaktion auf, auf bestimmte Lebensmittel oder auf, auf bestimmte ähm, Bestandteile in der Natur, zum Beispiel auf Pollen oder sowas, bei Heuschnupfen, dass da einfach das Immunsystem immer sagt, hey, pass auf, da ist ein Eindringling, wir müssen den bekämpfen. Mhm. Und ja, das kommt meistens eben von einem Überschießen oder beziehungsweise eine Allergie ist eine Reaktion ähm, eines überschießenden Immunsystems. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man da bei der Ursache schaut, dass man nicht einfach versucht, das Immunsystem zu unterdrücken, weil das bringt auf Dauer nichts. Das Immunsystem muss aufgebaut werden, indem man quasi versucht, den Darm zu unterstützen.
0: Mhm. Ja.
1: Also das ist meine feste Überzeugung und das sehe ich auch tagtäglich in der Praxis, dass es auch meistens sehr gut funktioniert.
0: Total interessant. Ich habe jetzt auch einiges für meinen Darm getan in den letzten Wochen mhm. und ich war jetzt schon zwei, drei Mal bei einer Frau, die Katzen hat und ich habe eigentlich eine Katzenallergie und es war einfach nichts. Ich hatte nichts.
1: Ja, ja genau, genau solche Sachen erlebe ich dann auch, wo ich mir denke, boah, okay, ist so krass. krass, das ist toll. Ja, ja.
0: ja. Okay. Und woran erkennt man jetzt, dass man eine
1: ungesunde oder halt eben eine gesunde Verdauung hat? Das ist eine gute Frage. Also vielleicht fangen wir mal mit der gesunden Verdauung an. Bei einer gesunden Verdauung hast du regelmäßigen Stuhlgang. Idealerweise was, was täglich. Was ist
0: regelmäßig?
1: Ja, genau. Also idealerweise sagt man täglich sozusagen. Aber, also wenn man das jetzt so von meiner, also in der Medizin sagt man quasi, wenn du dreimal die Woche auf Toilette gehst, ist noch alles normal. Fällt noch nicht mal unter Verstopfung sozusagen. Mhm. Und alles, was bis zu maximal dreimal am Tag ist, ist auch noch, ist auch noch okay. Alles, was darüber hinausgeht, ist Durchfall. Also so, dass man so ein bisschen so eine so einen Richtwert hat. Also ich finde es nicht normal, wenn man nur dreimal die Woche auf Toilette geht und den Leuten geht es meistens auch überhaupt nicht gut. Die Leute fühlen sich meistens total voll und ähm, mhm. ja so blockiert auch im Bauchbereich einfach, weil da einfach nichts weitergeht, weil sich da nichts bewegt. Es stagniert einfach. Also aus meiner Erfahrung heraus tut es den meisten ganz gut, wenn sie einmal am Morgen auf Toilette können oder wann auch immer. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man ähm, nicht so viel Blähungen hat. Es ist Total normal, wenn man ab und zu mal pupsen muss. Das äh, muss jeder mal, Frau wie auch Mann. Und nein, ähm, nein das machen wir Frauen auf gar keinen Fall. nee Und was auch gut ist, ist, wenn man zum Beispiel einen Stuhlgang hat, bei dem man nicht viel Klopapier braucht. Also einen Stuhlgang, der nicht viel schmiert. Das hat auch schon FX Meyer gesagt, der Franz Xaver Meyer. Davon kennt man beispielsweise auch diese, diese Darmkur, die so bekannt ist. Mhm. Ja. Genau, also wenn man einfach so das Gefühl hat, hat man hat eine gesunde Mitte und alles, was so ungesund ist, das geht halt in Richtung Durchfälle, Verstopfung, ständige Blähungen, extremer Blähbauch, auch ohne, ähm, ohne dass man pupsen muss, dass man sich einfach fühlt wie so ein Luftballon und da geht gar nichts raus. Oder auch dieses ganz schlimme Völlegefühl, Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen. Und wenn man das mal hat, ist es ja nicht, ist es nicht schlimm, sage ich mal. Wenn man das aber wirklich auf Dauer immer wieder hat, regelmäßig, dann muss man schon mal schauen, da ist meistens irgendwas nicht in Ordnung.
0: Da komme ich auch mal direkt zu einer Frage, bevor ich sie vergesse, nämlich Bläh, Blähbauch. Habe ich jetzt letztens halt ähm, gehört bei jemandem. Genau, was kann man denn da machen oder woran liegt das denn auch gerade so im Unterbauchbereich, wenn da
1: das immer so aufgebläht ist quasi? Also, das, das ist total schwer in einem Satz zu beantworten. Aber was ich zum Beispiel immer in, in den Stuhlbefunden sehe, ist einmal das einfach die Fäulnisflora total überwiegt. Also vorhin hat man es ja davon eben Säuerungsflora, Fäulnisflora, die müssen so in Balance einfach miteinander sein. Ganz oft überwiegt diese Fäulnisflora und dadurch entstehen wahnsinnig viele Gase. Diese Bakterien bilden Gase, die, ähm, die verstoffwechseln Lebensmittel anders als ähm, gute Bakterien und es kommt einfach zu Blähungen. Und meistens fehlen uns tatsächlich dann auch noch die guten Bakterien. Es kann aber auch genauso ähm, sein, dass wenn wir das beispielsweise immer auf Dauer, also chronisch haben, wenn es jetzt nicht mehr akute Magen-Darm-Geschichte ist, dass beispielsweise ähm, Darmpilze irgendwie überwuchern. Das ist auch ganz oft so. Den, den nennt man auch gerne Candida albicans. Der ist ganz bekannt. Mhm. Oder wenn du beispielsweise auch Probleme bei der Fettverdauung hast, bei der Verdauung von Proteinen. Das sind auch nochmal so Gründe, wenn einfach die Verdauungsenzyme fehlen, Mhm. Dass einfach die Nahrung nicht richtig aufgespalten werden kann. Dass es dann einfach irgendwann so in den Dickdarm gelangt, diese unverdaute Nahrung. Und die Bakterien dort machen ganz wilde Sachen mit, mit dem Nahrungsbrei, der dort ankommt. Und unter anderem produzieren die wie verrückt Gase.
0: Mhm. Okay. Aber es ist natürlich viel, viel besser, wenn du individuell rauf guckst. Ne? Bei jedem ja, Menschen ist das natürlich immer sehr unterschiedlich. Also an dieser Stelle würde ich gerne sagen, dass wir nämlich auch ein Geschenk äh, vorbereitet haben, ein kleines Gewinnspiel für jeden, der hier zuhört. Ähm, ihr könnt nämlich ein kostenloses Erstgespräch mit Eileen gewinnen. Und wenn ihr da jetzt mehr Infos zu wollt, wenn die Folge nämlich online ist, dann werde ich das bei Instagram alles sozusagen bekannt geben. Ne? Lydia.Zauberhaut und dann schaut da mal rein, wenn ihr nämlich individuelle Themen habt und ähm, die Eileen euch helfen soll, dann ist das sicher das beste Geschenk, was wir euch hier machen können. <lacht> <lacht> Okay, gut. Hast du jetzt so grob noch mal etwas Wichtiges zum Thema ungesunde gesunde Verdauung irgendwas, was dir noch eingefallen ist, jetzt was du noch sagen möchtest?
1: Also ich habe sogar noch eine Ergänzung, die du vielleicht ganz interessant findest, ähm, weil du vorhin gemeint hast, als Kind hast du gar nicht so in die Toilettenschüssel geguckt, weil man guckt ja seinen Stuhl gar nicht so an. Ich frage ja auch immer meine Patienten und Patientinnen ganz genau, wie, wie sieht denn ihr Stuhlgang aus? Ist der geformt? Sind das so Hasenbollen? Oder ist der wie so ein Kuhfladen? Oder schwimmt hm. der an der Oberfläche? Hm. Und es gibt so Leute, die gucken sich das wirklich an und es gibt hm. Leute, die sagen, das gucke ich mir doch nicht an. Mhm. Und in der Natur oder beziehungsweise ähm, in der Tierwelt, vielleicht hast du das mal beobachtet, dass Hunde und Katzen immer an ihrem Kot riechen. Ja, stimmt. Und ganz oft, ja, das ist ekelhaft, aber die essen den auch ganz oft. Ja. Und ähm, Tiere können daran Krankheiten erkennen. Ach. Und wir Menschen machen das natürlich nicht. Also wir, ich, ich bin mir sicher, manche Menschen schämen sich sogar, wenn sie hinter sich in die Toilette gucken, weil sie denken, was, wie bist denn du drauf? Jetzt guckst du da in die Toilette, wie dein, wie, wie dein, wie dein Stuhlgang hier aussieht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil das ist so ein Tabuthema bei uns einfach in der Gesellschaft. Das ist schon Quatsch, ne? Also ich meine, das gehört ja irgendwo zu uns. So. das ist unser, Voll. kommt ja. aus uns raus. Also genau, das, genau, genau. Es zeigt tatsächlich also ein bisschen so unseren Gesundheitszustand auch an.
0: Ja. ja. Und ähm, dann können wir ja, also erstmal, also du hast jetzt sehr, wirklich sehr viele interessante Sachen in diese kurze Zeit hier reingepackt, gerade auch schon. Und jetzt auch <lacht> gerade noch mit Tieren, ja, jetzt, genau, die essen das. Ich habe das nämlich zum Beispiel bei meinen Kaninchen damals schon mal festgestellt, ja. bei meinem Hund. Und, <lacht> Und ja, dann, ich immer, was geht da ab, ne? Aber dass sie dann ja. dadurch was erkennen, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte einfach, keine Ahnung. Also, irgendwie ja. schon haben, aber ich wusste nicht, was sehr ja interessant.
1: Ich weiß nicht, ob die das auch gerne essen. Keine Ahnung. Ähm, Frag ja, mich ja. nicht. Da, da, also, näher habe ich mich jetzt damit auch nicht befasst. <lacht> <lacht> Müssen wir, glaube ich, auch gar nicht. Nee, auf keinen Fall.
0: Aber interessant <lacht> an, der, an der Stelle ist vielleicht diese unterschiedlichen. Also jetzt geht's es halt wirklich deep hier, aber diese unterschiedlichen Formen von ähm, Code hat das eine Bedeutung, ja? Also wenn die jetzt unterschiedlich, sage ich jetzt mal, groß oder klein, würflich.
1: <lacht> oder okay. so ist Auf jeden Fall. Also ein guter Stuhl ist meist einfach geformt hm. und ähm, sieht einfach aus wie so eine Wurst. Das ist einfach so. Und hm. ähm, ja, nochmal ein Beispiel, weil da kann man auch wirklich jetzt viel dazu sagen. Wenn der Stuhl beispielsweise ähm, mit sehr viel Luft rauskommt, und ähm, auch noch an der Oberfläche schwimmt und und sehr geruchsintensiv ist dann kann es auch immer so ein, so ein Zeichen sein, okay, vielleicht hat, hat derjenige eine gestörte Fettverdauung, weil sehr viel Fett im Stuhl lässt den Stuhl natürlich auch oben an der Wasseroberfläche schwimmen. Also eigentlich oh ja. geht der Stuhl am besten unter. Aber natürlich gibt es da wieder Tagesschwankungen und nur weil es jetzt mal so ist oder mal ein paar Tage so ist, ist ein Mensch nicht krank, um Gottes Willen. Und je nachdem, wie viel Ballaststoffe du isst, kann es auch mal sein, dass dein Stuhlgang einfach von Natur aus schon... Ähm, viel, äh, wie sagt man, breiiger ist, weil dann auch viel mehr Wasser in den Darm gezogen wird. Dann ist er auch nicht so fest, wenn jemand jetzt extrem viel Low-Carb-Ernährung irgendwie macht und so und, und vorwiegend Eiweiß isst, dann kann es sein, dass derjenige voll die Verstopfung kriegt, einfach weil, weil dieses Eiweiß so sehr bindet. Mhm. Ist auch ganz interessant.
0: kann man ja fast Tagebuch drüber führen.
1: Damit ja, man ja, voll. Knaufe. Also ich kann da den ganzen Tag drüber reden.
0: <lacht> okay, krass. Also das, ähm, wenn man vermutet, dass man Probleme sozusagen hat, sollte man das vielleicht auch wirklich mal so ein bisschen dokumentieren, bevor man vielleicht zum Heilpraktiker geht, weil dann hat man ja direkt schon mehr Infos.
1: Das kann man auf jeden Fall machen, ja. Also es gibt sogar Leute, die das bei mir in der Praxis auch machen, ja, ja. die dann aufschreiben, was sie so essen und das dann dokumentieren und sich dadurch einfach ähm, auch besser kennenlernen, ja, also Symptomtagebuch sozusagen führen.
0: Total. Also ich bin ja eh irgendwie immer dafür, dass wir uns, ich finde so ein bisschen das Leben bedeutet das auch, dass man sich immer besser kennenlernt, ja, dass man immer genau. mehr versteht, wie man funktioniert und wie sein äh, Körper funktioniert. Das ist ja auch bei den alternativen Verhütungsmethoden so, äh, dass ja. es ja auch Methoden gibt, äh, wo man sich einfach mal besser kennenlernt und das finde ich so, so schön. Also finde ich eigentlich jetzt wirklich gar nicht mal so einen verkehrten Gedanken darüber, ein bisschen Buch zu finden, falls man halt ja. Probleme hat mit seiner
1: Verhütung. Ja. auch grade. Genau, bin ich voll bei dir. Und apropos,
0: weil wir gerade bei ähm, Verhütungsmethoden waren, ähm, Frauen und Menstruation und Durchfall. Ja. Ich weiß nicht, ob es generell da einen Zusammenhang gibt, aber ich habe das jetzt auch schon öfter gehört. Und dass das sein kann, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja, Frauen haben nicht nur einmal im Monat Menstruation, sondern halt auch dann Durchfall. Also ich weiß nicht, muss ja nicht immer so sein, aber hat es einen Zusammenhang?
1: Ja, du meinst das wahrscheinlich ähm, am Ende vom vom Zyklus, also am Ende hm. quasi kurz. Also Zyklus eben am Ende, kurz bevor die Periode kommt, ähm, werden wir sozusagen zum prämenstruellen Monster. <lacht> und in den, nein, Spaß, war nur Witz. <lacht> Manchmal schon. Ähm, nee. <lacht> Dass wir dann eben solche Sachen haben wie Verstopfung und ähm, Durchfall. Also es gibt beides übrigens. gell? Bei manchen mhm. ist es auch nur Verstopfung, bei manchen ist es halt Durchfall und halt noch so andere Sachen wie Wassereinlagerung und Co. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Thema Verdauungsbeschwerden, warum wir das haben. Ähm, da gibt es eine... Erklärung dafür, ich meine, das hat was mit den Prostaglandinen zu tun. Die entstehen, glaube ich, aus Fettsäuren. Das ja. sind Entzündungsstoffe sozusagen, die Prostaglandine. Und die führen in der Gebärmutter auch zu Kontraktionen. Und diese Kontraktionen werden nicht nur in Bezug auf die Gebärmutter ähm, sozusagen bemerkbar, sondern auch in Bezug auf den Darm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die halt ganz, also wenn der Darm halt noch mehr bewegt wird sozusagen durch diese Kontraktion, weil so arbeitet der Darm ja auch, der, der bringt sozusagen einen Stuhl in die Toilette, indem er sich immer wieder so zusammenzieht wie so eine Ziehharmonika durch die sogenannte Darmperistaltik. Und das ist quasi auch eine Art ganz automatische Kontraktion durch Muskeln. Und wenn jetzt diese Prostaglandine einfach einen Einfluss darauf haben, ähm, mhm. dass der Darm sich noch schneller bewegt, haben wir Durchfall. Mhm. Warum wir jetzt Verstopfungen haben, vielleicht haben die auch einen Einfluss darauf, dass, dass der Darm sich nicht so schnell bewegt. Könnte vielleicht ein Ansatz sein, das zu erklären, aber ich weiß es nicht hundertprozentig.
0: Ja, aber das ist schon mal sehr interessant. Aber würdest du sagen, dass es jetzt ein sehr großes Problem ist oder dass man dagegen was machen sollte, wenn man Beschwerden hat? Einmal im Monat, sag ich jetzt mal, als Frau?
1: Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn man jetzt zwei Tage vor der Periode, ähm, sage ich mal, ein bisschen Durchfall, weil ein bisschen Verstopfung hat und es jetzt tatsächlich einen richtig, richtig arg stört, dann kann man natürlich immer gucken, ob man das Hormonsystem noch optimieren kann. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, das gehört zu uns. Genauso wie die Menstruation. Das ist halt einfach einmal im Monat so. Das mhm. ist einfach wegen den wegen der hormonellen Umstellung so. Und deshalb kommt dann auch die Periode, um, um dem Ganzen wieder Entlastung zu geben sozusagen. Ähm, also wenn man wirklich darunter leidet, allgemein im Rahmen von PMS, unbedingt was fürs Hormonsystem machen mit einem Therapeuten zusammen oder wie auch immer. Mhm. Aber ansonsten... Ähm, ja, wenn man sagt, okay, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, das halte ich gut aus, dann ist es nichts, was jetzt einen großen Krankheitswert hat oder sowas, nee.
0: Okay, aber ähm, da bleibe ich mal ganz kurz hängen, <lacht> nämlich in ja. Sachen Hormone und da eventuell was machen mit einem Therapeuten, meinst du dann auch äh, Heilpraktiker ähm, oder was genau kann man da so grob gesagt schon mal machen, weil ähm, ich weiß es zum Beispiel auch von mir, dass ähm, wenn äh, meine Haut sozusagen auch schlechter ist immer, wenn ich meine äh, Menstruation habe kurz davor geht schon los, so zwei, drei Tage vorher. Ja, ja. Und ähm, das ist für mich schon ein bisschen belastend, weil das einmal im Monat ist, dass ich schon mir so denke, oh nee, weil, oh, nee jetzt geht es wieder los so. Und dann ist oh, es yeah, fast yeah. so, als wenn, ja. ich, als wenn ich das ja selber hervorrufe,
1: schon fast, ja dass es einfach so ein Kreislauf ist. Mhm. Ja. Das
0: ja. ja. kann man
1: machen. Mhm, meinst du jetzt speziell in Bezug auf, auf, die, Haut. auf die Haut bezogen? Mhm. Ähm, also im Prinzip allgemein vielleicht ein bisschen auf alles bezogen, ist einfach total wichtig, dass man sich gerade die Woche vor der Periode vielleicht nochmal ein bisschen mehr versucht, ges gesund zu ernähren mhm. und auch ähm, schaut, dass man echt viel trinkt, dass einfach der das Lymphsystem gescheit arbeiten kann, dass quasi die Müllabfuhr im Körper aktiviert wird. Mhm. Und ähm, beispielsweise könnte man auch Hauttees trinken, also gerade mhm. ähm Tees mit Kräutern wie Stiefmütterchen, Brennnessel, ähm, beispielsweise auch Sachen, die essen, die einfach viel Chlorophyll enthalten, also viel grünes Gemüse und mit Zucker aufpassen, mit zu viel isolierten Kohlenhydraten aufpassen, ähm, viel Gemüse, entzündungshemmende Stoffe mit Omega-3 ähm, unterstützen, aber Omega-3 ist sowieso immer ein Thema, finde ich, da muss man eh mal gucken, hm. meistens zu wenig. Also solche Sachen vielleicht ein bisschen ausprobieren, auch viel an der frischen Luft einfach sein. Ich denke, schon Diese diese paar Tipps so ähm, helfen schon ganz, ganz vielen auch bei den anderen Beschwerden, die da ganz oft im Zusammenhang bestehen. Mhm. Und ich glaube auch, was mir auch mal aufgefallen ist, das kann ich vielleicht von mir sagen, ähm, ich bin tierisch müde, wenn ich ähm, wenn ich meine Periode bekomme. So zwei Tage davor, da sitze ich manchmal in der Praxis und denke mir so, oh mein Gott, wenn jetzt jemand <lacht> kommt, ich schlafe direkt ein. Mein Kopf <lacht> steht da hinten, ich schlafe direkt ein. Ich bin überhaupt nicht leistungsfähig und denke mir so, nächsten Monat nimmst du dir frei.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Aber ähm, ich habe auch schon bemerkt, dass ich mich manchmal ein bisschen auch wahrscheinlich mitreißen lasse von dem Zyklustag, den ich gerade habe. Und ich versuche mhm. jetzt gerade gar nicht mehr so aktiv drauf zu gucken, was für was was für ein, äh, mhm. oder einen Zyklustag ich gerade habe und ob es jetzt wieder diese zwei Tage davor sind. Weil ich glaube, es hat auch viel mit Mindset zu tun. Ja. Und ähm, ja. dass man sich so reinsteigt, so von wegen, okay, jetzt am Freitag und Samstag sind wieder diese Tage. Da wirst du wieder voll müde sein. Ja. Und ich glaube, dass man es das selber so so als selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen ähm, hervorrufen kann auch so ein bisschen.
0: Voll, das ist ja das Ding, wo man so einen Zwischenweg finden muss. Also ähm, das meine ich auch, dass ich das ja selber schon fast als Kreislauf in mir selber hervorrufen kann. Ja. Aber dass man mal guckt, was man halt trotzdem irgendwie dafür tun kann. Ich würde mir ja, auch voll, äh, voll gerne freinehmen, wenn ich genau wüsste, dass ich mich auch darauf verlassen kann, dass die genau zu dem Zeitpunkt kommen, <lacht> die... die wo sie kommen müssen, ne? Naja. Ist es nicht
1: in irgendeinem Land so, dass du sogar zwei Tage frei kriegst, wenn du deine Periode hm. hast? Ja, hm. genial. Hm. Schade, dann musst du <lacht> genau. Also nee, es hat natürlich auch ganz klar hormonelle Ursachen, aber ich denke auch, dass der Kopf manchmal ein bisschen mitspielt. <lacht>
0: ja, ja, beides auf jeden Fall. Gut, das war ein kleiner Ausflug in die Frauenwelt. Für alle Männer, die zuhören, könnte ja auch mal interessant sein, ne? Wir brauchen mhm. da nämlich Verständnis für.
1: <lacht> ja, genau.
0: So gehen wir weiter zur Verdauung. Ähm, woran erkenne ich denn, also wenn man es überhaupt erkennt, dass ich jetzt stressbedingt Verdauungsprobleme habe? Jetzt, jetzt nicht mal unbedingt so ernährungstechnisch. Das kann ja auch Stress machen, klar, Ernährung. Aber ja. ich meine so
1: eher emotionalen Stress. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist dieses Thema mit Prüfungen. Das
0: war Teil 1 und nächste Woche geht's dann weiter und Eileen erklärt dir noch viel, viel mehr zum Thema Verdauung und Darm und gibt richtige Lösungswege mit an die Hand, was du jetzt wirklich effektiv tun kannst, um ganz, ganz schnell deinem Körper eine Hilfe zu sein, sozusagen, ja, um deinen Körper in die richtigen Bahnen zu lenken. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Mach unbedingt bei dem Gewinnspiel mit. Let's go. Ab zu Instagram, Lydia.ZauberHaut, Hashtag ZauberHaut und jemanden verlinken unter das erste Bild, den das Thema interessieren könnte und du kommst in den Dursttopf für ein kostenloses Beratungsgespräch bei Eileen. Na dann, bis nächste Woche.